0: senang kembali berjumpa di Amalia Podcast. Big Data menjadi istilah yang sangat populer di kalangan masyarakat Indonesia di tahun-tahun belakangan ini. Di sisi lain, pengelolaan Big Data di Indonesia masih diwarnai beberapa masalah diantaranya tentang aspek keamanan data. Amalia Podcast kali ini mengundang Dr. Roberto Seseawan Ajin -Groho, dosen Fakultas Ilmu Komputer dan Wakil Rektor Bidang Inovasi, Riset dan Publikasi, Unika Sugiya Pranata Semarang. untuk berdiskusi tentang pengelolaan Big Data di Indonesia, serta bagaimana melihat tren percepatan digitalisasi yang terjadi di kalangan masyarakat Indonesia, terutama pada masa pandemi COVID-19. Dr. Roberto Setiawan Ajinugroho menyelesaikan S1-nya dalam bidang Teknik Informatika Universitas Atmajaya Yogyakarta, Master dalam bidang Computing and Information Technology dari UNSW Australia, dan PhD dalam bidang Computer Science dari Macquarie University Australia. Dr. Aji saat ini menjabat sebagai Wakil Rektor Bidang Inovasi, Riset, dan Publikasi Unika Sugiyah Pranata Semarang, serta Visiting Scientist di CSIRO Australia. Bidang keahlian dan peminatan beliau adalah Social Network Analysis, GIS, dan Machine Learning. Mari simak perbincangan kami berikut ini. Selamat sore apa kabar dokter Robertus Aji Gun Mas Aji sahabat baik di Semarang apa kabar Mas <laughs> selamat, selamat
1: sore Mbak Maria ya, selamat uh, ini ya sehat semua di sini uh, PPKM sudah level 2 sudah seperti normal
0: Haduh, Alhamdulillah di Semarang ini. Jadi,
1: rame sekali dimana-mana hanya Udah rame ya, uh. ya.
0: Uh. iya senang uh. sekali dengernya Mas karena kalau di sini kami di New South Wales di Sydney masih harus terkurung di rumah setidaknya sampai uh -huh. akhir bulan ini karena kasusnya hmm. masih tinggi ya tapi Alhamdulillah vaksinasinya oh. sudah semakin Jalannya. tinggi juga ya uh, jumlahnya hmm. jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi jalan keluar dari uh, lockdown yang sudah hampir tiga bulan lumayan ya di dalam rumah terus tiga bulan padahal cuacanya udah udah makin enak nih buat jalan-jalan, mas aji kan
1: sudah yeah,
0: ya, iya, yeah. mas wow. kan sering sekali jalan ya sama keluarga yeah. waktu di Australia. Yeah, <laughs> Oke okay, gimana uh, perkuliahan semester atau tahun-tahun tahun apa tahun perkuliahan ini sudah mulai jalan di uh,
1: Sugiya Peradana Mas uh, masih masih online, masih online tapi ya. kami sudah mulai akan simulasi untuk uh, tatap muka
0: Oke okay. hybrid beberapa Oke gitu ya,
2: okay.
1: ya okay. Uh, hybrid beberapa program studi terutama yang Fakultas Kedokteran ini karena selama pandemi ini atau ppkm kemarin terutama itu ya agak sulit karena kalau dokter kan dokter kan Prakteknya dia harus lihat dan betul, sentuh betul, kan. Betul. Nah, ada ini beberapa, tantangan ya, iya, betul. Gitu, betul. Ya. Ada beberapa yang. Betul. Betul. Ada beberapa yang memang tidak
0: bisa digantikan dengan online ya mas ya agak sulit iya, untuk penyesuaiannya. Ya, iya. Jadi
1: kita ada tatap muka terbatas itu uh, mulai bulan Oktober ini kita iya. akan simulasi.
0: Oke, okay, gitu, oke, okay. ya, 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 mudah-mudahan saja prosesnya berjalan dengan lancar ya mas ya, apalagi di Indonesia ya, pun um, vaksinasinya sudah so, uh, tingkatnya pun sudah semakin tinggi gitu, bahkan sudah baik, juga ya. betul ke anak-anak juga sudah ini. mulai ya uh, remaja ya. dan anak-anak. Oke, okay, okay. nah ini begitu uh, saya ini. penasaran karena podcast saya belum pernah bahas tentang teknologi nih Mas. Padahal kayaknya hmm. <laughs> podcast saya sendiri kan memanfaatkan teknologi ya gitu. Teknologi informasi hmm. yang sering berkembang, yang terus berkembang. Hmm. Langsung kepikiran yeah. nih sahabat lama suami saya dan saya hmm. nih kayaknya harus mengundang Mas oh, Aji nih gitu kan. <laughs> uh, <laughs> untuk pembuka Uh, ingin sekali saya berdiskusi lebih jauh tentang big data, Mas. Big data hmm. itu kan menjadi istilah yang cukup populer ya di mungkin yeah. uh, 5 tahun belakangan, 4 5 tahun belakangan itu hype hmm. sekali rasanya semua sektor tuh um, apa uh, punya konektivitas dengan big data gitu oh. ya. Kesehatan, hmm. pendidikan, perdagangan dan lain-lain. Nah, hmm. apalagi tahun 2019 ya begitu uh, di uh, apa uh, periode kedua itu Presiden Jokowi mengeluarkan perpres tentang satu data Indonesia nah ya. sejauh ini bagaimana penerapan Big Data di Indonesia Mas dan uh, sektor apa saja sih sebetulnya yang paling terbantu dengan adanya Big Data ini
1: ya Oke okay, terima kasih Mbak um, Mbak pertanyaannya sangat berat ya tapi um, <laughs> mungkin mungkin sebelum kesana saya mau ini dulu ada ada sedikit yang menggelitik gitu ya ketika beberapa waktu lalu kami mengadakan Dies Natalis kemudian kami mengundang sengaja mengundang seorang filsuf begitu yang untuk membahas teknologi lalu salah satu statementnya itu bahwa ekstra teknologi yang menulas halus begitu intinya apakah sekarang tidak ada keselamatan di luar teknologi gitu karena okay. begitu pandemi ini kan luar biasa ya akhirnya betul. ketergantungan kita terhadap betul, betul, betul. teknologi dan sebagainya begitu. Nah, memang ini sebenarnya juga perkembangan teknologi ini kan juga bukan sesuatu yang tidak direncanakan sebenarnya. Pandeminya memang tidak direncanakan, tetapi teknologi ini perkembangannya sangat direncanakan. Jadi kalau kita melihat bahwa di sisi uh, kapital dan sebagainya, negara-negara maju. Dan kita lihat beberapa tahun belakangan ini, orang-orang terkaya di dunia selalu dikuasai atau dihiasi betul, betul, oleh, ya. uh, dengan background teknologi begitu betul. ya. Jadi uh, ini sangat terkait dengan adanya big data. Begitu memang kemampuan komputasi, kemampuan uh, jaringan dan sebagainya, internet ya kita tahu itu memungkinkan untuk, Data yang sangat besar ini lalu diolah begitu hmm. karena kita lihat tahun 2000 sebelum tahun 2000 itu sebenarnya big data ini sudah sangat diimpikan begitu tetapi memang komputasinya tidak memungkinkan okay. jadi apa namanya kemampuan komputer untuk mengolah data yang okay. besar tidak memungkinkan begitu tapi begitu tahun 2000 mulai tahun 2002 2005 itu kita tahu kumulor ya yang yang kemudian komputasi itu berlipat ganda secara eksponensial, gitu. berlipatnya bukan ganda tapi eksponensial, begitu sehingga uh, big data menjadi sesuatu keniscayaan sekarang, gitu dan semua bisnis, aspek bisnis, terutama dalam hal teknologi itu semuanya uh, sangat tergantung pada data Oke. dan di pula kalau perkembangan artificial intelligence itu mulai dari tahun 80-an ya sampai tahun 2000-an itu sangat lambat. mulai dari knowledge based kemudian rule base dan sebagainya ya kita tahu sangat-sangat sederhana. Tetapi begitu tahun 2000 ke atas itu AI seperti mendapatkan momentum karena kemampuan komputasi dan juga ya kemudian lalu data juga bisa beredar dengan sangat cepat melalui internet dan sebagainya kemampuan jaringan juga meningkat dan sebagainya lalu di sanalah kemudian muncul berbagai macam apa namanya, apa yang kita nikmati saat ini, mulai dari image processing sampai kemudian analytical, pencarian yang lebih advance dan sebagainya. Nah, kemudian pemerintah negara lain itu sudah mulai, me, sebenarnya sudah sejauh-jauh hari sebenarnya menyiapkan hal itu. Artinya okay. bersiap diri untuk hal itu. Termasuk sebenarnya di Indonesia itu juga sudah mimpinya itu sudah cukup lama. artinya satu data ini embrionya kan di awal itu kita mulai dengan, kalau pernah mendengar EKTP, begitu ya, iya, itu kan iya. aku sebenarnya itu belum ada satu data, belum ada perpres satu data, tetapi itu sebenarnya embrio yang harapannya semua data kemudian bisa diintegrasikan ketika ada satu hal yang mengikat ini, begitu. Memang pada saat itu pelaksanaannya eh, tidak semulus yang kita bayangkan, ya, ada eh, korupsi dan sebagainya ada di sana sini dan sebagainya mengasi termasuk kebocoran data nah ini lalu perkembangan selanjutnya di tahun 2018 sorry yang 2018 itu muncul yang namanya apa namanya perpres sebelum satu data ya itu ada namanya perpres SPBE jadi sistem pemerintahan berbasis elektronik Nah ini yang, eh, apa namanya, yang muncul eh, di tahun 2018 Sebenarnya di sana mulai mengatur bahwa pengembangan aplikasi itu tidak bisa seenaknya Kalau zaman sebelumnya kan masing-masing pemda gitu ya, pemerintahan betul. itu membuat aplikasi-aplikasi eh, Sehingga data itu sulit sekali disatukan Nah tahun 2018 itu melalui perpres, eh, saya lupa nomornya ya Itu eh, mulai muncul yang namanya eh, perpres atau sistem pemerintahan berbasis elektronik Sehingga aplikasi-aplikasi itu akan disediakan negara. Oke. Okay. Kemudian pemerintah daerah itu cukup menggunakan saja. Dan kemudian apakah boleh ada aplikasi khusus? Masih boleh, tetapi harus seizin pemerintah pusat. begitu. Lalu itu ditindaklanjuti dengan perpres satu data nasional di tahun okay. 2019. Begitu. Nah di satu data nasional ini kemudian harapannya memang selama ini kan data itu ada beberapa macam versi ya, peta begitu ada versi Bakor Surtanal, ada versi hmm. A, B, dan sebagainya. Maka dengan Perpres satu data itu lalu diatur siapa yang punya kewenangan menentukan ini. Sehingga ketika minta data spasial atau geospasial misalnya itu kepada Departemen A atau Kementerian ini. Minta data keuangan, data keuangan ada di bawah Kementerian ini dan sebagainya. Nah kewenangan mengatur itu lalulah yang kemudian diangkat menjadi satu data nasional. nah itu kira-kira seperti itu dan okay. saat ini satu data nasional masih terbatas pada data-data yang sifatnya pemerintahan begitu belum sampai kepada data misalnya tentang pengguna internet dan sebagainya itu belum menyentuh ke arah sana okay, okay. gitu mbak amelia nah, kira-kira backgroundnya seperti itu jadi okay. memang step kita masih ada di sana dan spb sendiri uh, saat ini belum uh, belum belum apa namanya terlaksana dengan uh, baik ya artinya saat ini masih tahap penyusunan arsitektur kemudian implementasi itu pun masih bertahap belum sampai ke bawah dan sebagainya.
2: Hmm, Oke. Okay. Emang ada beberapa
1: departemen yang sudah mulai uh, berkembang ya seperti di uh, Kemendikbud, Dikti, uh, Kementerian Keben uh, Pendidikan dan Kebudayaan serta Dirjen Dikti itu sudah mulai sekian tahun ini dan kita sudah mulai rasakan ini uh, dampaknya begitu. dengan pangkalan data perguruan tinggi. Okay. Di sana, uh, apa namanya, informasi tentang perguruan tinggi, statusnya mahasiswanya siapa, dosennya siapa, dan sebagainya itu sudah mulai terintegrasi dengan baik.
2: Okay.
1: Itu kira-kira kalau dalam konteks pemerintahan itu ya, terkait okay. dengan perpres tadi ya. Okay. Okay. Gitu. Yeah. Kalau okay. terkait dengan big data lain, kita bisa bicara uh, artinya dari dimensi yang lain, karena swasta ini belum banyak diatur.
2: Oh, artinya, okay.
1: Uh, okay. Satu data perpres tadi masih mengatur pada Um, apa namanya, cakupannya, uh, konteksnya masih data dalam konteks administrasi pemerintahan. Administrasi termasuk,
0: pemerintahan, hmm. oke.
1: Okay. Itu kira-kira iya. Mbak Amelia. Okay. Gitu. Iya, uh,
0: saya juga ingat ya, mbak jadi mbak. tentang, hmm. apa uh, kalau kita bicara bi data, kita bicaranya hmm. IKTP ya, walau ya. <laughs> akhirnya pun banyak sekali masalah yang terjadi ya Mas hmm. Haji ya. Oke, okay, terima kasih penjelasannya. Ya. Jadi, uh, saya simpulkan hmm. sedikit. Jadi, salah satu uh, kementerian yang kemudian menerapkan hmm. ini... Uh, adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya untuk pangkalan data ya. perguruan tiga ya Mas ya walaupun mungkin salah satunya uh, ya, salah satunya itu. yang uh, cukup terlihat uh, perkembangannya. Hmm. Oke. Nah, hmm. nah baru-baru ini nih uh, publik dikejutkan lagi nih dengan kebocoran data. Sebetulnya ini bukan masalah yang hmm. baru sih Indonesia ya Mas ya, cuma ya. karena datanya yang punya hmm. orang nomor satu gitu ya. <laughs> Para elit gitu di Indonesia <laughs> jadi heboh kan. Hmm. Itu dengan bocornya data apa uh, peduli lindungi itu ya uh, COVID-19 hmm. yang sebenarnya kan sebetulnya merupakan aplikasi kontrak tracing untuk pandemi COVID-19. Hmm. Dan di negara lain, termasuk di Australia juga, itu kan juga memancing perdebatan di awalkan Mas Aji ya, tentang yeah. itu tadi, uh, uh, bagaimana kemudian kebutuhan untuk uh, mendapatkan data untuk untuk keperluan mm. public health itu juga tetap harus mendasarkan pada keamanan dan privasi kan seperti itu dan ternyata yeah. ya kejadian mm. lah gitu ya di Indonesia itu bocor. Nah kalau menurut Mas Aji uh, sebetulnya gimana nih kaitan antara Uh, ambisi gitu ya, keinginan dari hmm. banyak pihak di Indonesia khususnya pemerintah dan juga mungkin nanti sektor swasta untuk adanya big data ini dengan keamanannya apa kita sudah cukup siap sebetulnya dengan infrastruktur keamanannya sendiri mas?
1: ya, terima kasih Mbak Amila hmm. uh, pertanyaan menarik karena sebenarnya ini uh, permasalahan seperti kebocoran data dan sebagainya hmm. itu kita tidak bisa lepaskan dari dosa asal yang saya katakan sebagai dosa asal dalam artian kebocoran data ini uh, sebenarnya kan asal muasalnya itu munculnya sebenarnya dari awal itu kita sudah pernah beberapa kali kecolongan ya data KPU misalnya mm -hmm. seperti itu ya <tuh>. uh, uh, apa namanya di sana uh, tercantum NIK, nama, kemudian uh, tanggal lahir dan sebagainya. Mm -hmm. Kemudian juga uh, ini kan sangat berkaitan erat dengan data-data kependudukan dan sebagainya. di mana kita ketika mengakses sistem misalnya Peduli Lindungi itu cukup dengan NIK, date of birth misalnya gitu ya nama dan yang itu sebenarnya sudah sudah apa namanya bocor sebelum sistem ini jadi oh. ee, ya dugaan saya sebenarnya yang bocor ini bukan sistemnya Peduli Lindungi sebenarnya begitu tetapi memang ee, masyarakat kita kan biasa bisa mengakses atau mengecek status vaksinasi kita ya dengan memasukkan mm -mm. NIK kemudian uh, apa namanya um, date of birth misalnya begitu informasi-informasi uh, yang sebenarnya telah bocor sebelumnya. Gitu.
2: Oh, nah I ini see. yang
1: kemudian okay. yang kemudian seakan-akan sistem kedepan yang akan dikembangkan ini lalu kalau menggunakan mekanisme uh, validasi seperti itu ya pasti akan dianggap bocor begitu. Hmm. Ini yang terjadi sebenarnya uh, seperti itu. Okay. Jadi dosa awalnya adalah ada data yang sangat penting. Data-data kependudukan yang penting yang, yang cukup lengkap itu yang bocor begitu, yang 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 apa namanya terbuka. Kemudian data ini yang kemudian bisa dipakai untuk mengakses sistem-sistem yang lain, meskipun uh, sistem yang uh, data yang bisa diakses itu terbatas ya. Seperti peduli ini kan, um, apa namanya uh, barangkali kita masih bisa mengunci lewat nomor HP dan sebagainya. Okay. Tapi nomor HP pun juga masih bisa kita artinya masih bisa kita ambil dari dari orang lain gitu secara paksa begitu ya kalau kita punya kuasa gitu nah ini ini memang memang cukup rumit saat ini karena dari awal sendiri ini sudah terjadi kebocoran yang yang luar luar biasa gitu ini ya layanan publik akhirnya ketika kita bergantung pada um, apa namanya nik dan nomor kk bahkan atau atau date of birth dan sebagainya alamat lalu ya akhirnya memang yang terjadi seperti ini. Jadi sistem-sistem yang dikembangkan sebenarnya cukup baik, lalu menjadi kena getahnya ketika uh, dari awal data yang sangat penting itu sendiri bocor. Gitu. Hmm.
2: Nah ini hmm. yang uh,
1: hmm. kalau dilihat dari situ uh, sebenarnya boleh dikatakan lalu seakan-akan sekarang kita sudah nggak punya privacy. Gitu. Hmm. Jadi data-data, misalnya data saya bahkan itu mudah sekali ditemukan hmm. Uh, hmm. ketika kita menguasai data tadi, ya dan data itu sudah ter tersebar, data yang Apa namanya, data dasar tadi itu sudah ter tersebar okay, sehingga okay. NIK, kemudian date of birth saya pun mudah sekali ditemukan gitu. Oh, so. Nah, oh, ini okay. yang yang menjadi uh, kesulitan dan kerumitan, Pak Amin. Gitu. Oke.
0: Okay. Ini ya. agak uh, apa uh, bergeser sedikit dari teknologi, ya. tapi kalau menurut Mas Haji apakah misalnya dengan undang-undang kerahasiaan data kemudian akan membantu masalah ini, Mas?
1: Ya, ee uh, Undang-undang privacy ini sebenarnya bisa sangat membantu, terutama dalam konteks ini ya artinya ini yang 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 belum ada ya masih masih belum diundangkan saya kira yang yang terkait dengan kerahasiaan data. Ya, tetap memang apa namanya, apakah kemudian itu bisa apa namanya bisa membatasi atau memberikan benar-benar memberikan perlindungan kepada kita? Nah ini yang 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 saya kira juga tidak mudah begitu karena kalau Kita lihat saat ini ya kita hidup kita ini sekarang sudah seperti tidak punya privacy kan gitu. Mm -hmm. Misalnya uh, HP ya kita punya iPhone gitu. Uh, HP ini seakan-akan kita tidak punya tidak mendengarkan kita tapi bagaimana dia bisa kita ketika saya bilang "Hai hey Siri" gitu. mm -hmm. Kemudian dia nah respon. Nah artinya dia mendengarkan kita. Mm -hmm. hanya yang kemudian dia reaktif ketika kita bicara tentang "Hai hey Siri" tadi. Mm -hmm. Kemudian kalau Android uh, oke okay, Google misalnya mm -hmm. seperti itu. Mm -hmm. Dan, dan kalau kita mau lihat sederhananya ya sederhananya bagaimana sistem-sistem ini mendengarkan kita tanpa bisa kita batasi itu kita bisa nyalakan Google Docs lalu kita bikin tools untuk voice typing gitu. hmm. itu bisa terlihat sekali bahwa apa yang kita sampaikan ini bisa diketik oleh Google ini
2: okay,
1: okay. dia bisa mendengarkan dan secara uh, apa namanya semantik itu betul benar gitu nah ini Seakan-akan kita sudah nggak punya privasi lagi dalam konteks itu ya. Kemudian karena Google pasti terkoneksi dengan akun, hmm. sehingga hidup kita sudah diprofil oleh oleh e, teknologi yang ada sekarang begitu. Hmm. Nah, hmm. jadi e, balik lagi kemudian kerahasiaan itu menjadi seakan-akan sudah tidak ada lagi kalau saya boleh katakan ya. Yang harus hmm. dilindungi sebenarnya bukan kerahasiaannya lagi karena kerahasiaan ini sudah bukan lagi rahasia gitu kan. Hmm. Hmm. Tapi yang mungkin dilindungi adalah apa namanya hak-hak dan privilege kita untuk melakukan sesuatu jangan sampai misalnya data-data kita itu dipakai oleh pinjol misalnya. Oke. Okay, ya. Nah ketika <tuk> orang bisa memforsuri kita ya <tuk> kan sangat mudah ini mencari foto KTP itu sangat mudah sekali itu sangat mudah bocor begitu. Tapi bagaimana itu hal-hal yang sudah bocor itu tidak bisa lagi dipakai untuk memvalidasi. Nah ini yang <tuk> harus kita lindungi begitu yang okay. harus kita harus kita apa namanya undang-undang harusnya bisa menjaga kita supaya bahwa kita meskipun data kita saat ini sudah bocor ya kenyataannya sudah bocor tapi kita terlindungi tidak lagi was-was dengan bahwa data kita dimanfaatkan oleh pihak lain untuk sesuatu yang bukan hak kita gitu okay. maka nanti harus ada proses-proses validasi lebih lanjut yang bisa menjamin itu gitu okay. sebenarnya so, seperti itu mbak Amali okay. kalau masalah okay. kerahasiaan kayaknya kita udah nggak udah gak, yeah. seperti nggak ada rahasia lagi, gitu. iya, udah iya, boncor iya. dari awal gitu.
0: <laughs> ya terima kasih Mas Aji, menarik sekali tadi pendapatnya yeah. ya, bahwa yang dilindungi itu bukan kemudian uh, membatasi kerahasiaan kita gitu ya karena itu tadi teknologi berkembang dengan cepat sekali ya yang
2: yeah, kita betul.
0: nikmati kemudahannya tapi kemudian di sisi mm -hmm. lain ya kita mengorbankan privacy kita gitu ya uh, mm -hmm. tapi yang perlu kemudian uh, aspek yang uh, bisa di, uh, bisa kemudian dikuatkan dari undang-undang itu adalah kita melindungi penggunaan Consen. dari data itu gitu ya, ya karena, ya, 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 betul, karena hmm. memang sekarang ya, betul tadi betul sekali tadi Mas Aji katakan ya, misalnya ada pinjol gitu itu kan benar-benar hmm. sudah sampai mengarah ke perbuatan kriminal kan, yang memang harus ya, meresahkan sekali, betul, oke. Okay. Nah tadi <coughs> udah sempat nyerempet sedikit nih Mas Aji ya tentang semantik gitu ya, gimana ya. kemudian <laughs> AI gitu, uh, ya. uh, apa uh, Bagaimana kemudian hampir semua data kita terexpose gitu uh, di era teknologi ini. Nah, Mas Aji kan uh, masih sampai sekarang ya menjadi fellow visiting scientist di CSIRO Australia gitu yeah, kan. masih, Kalau saya ]nya. baca baca dikit, ini mohon dijelaskan lebih lanjut karena saya awam hmm. untuk masalah teknologi. Uh, spesialisasi Mas Aji salah satunya kan adalah social network analysis ya, jadi menganalisa percakapan percakapan yang ada di media sosial untuk di dalam ilmu computing lah untuk komputasi untuk tentunya kebutuhan uh, dalam bidang untuk digunakan dalam untuk policy making atau dalam bidang-bidang lain gitu dan ini menarik sih Mas ya karena kalau kita bicara ini kan juga se tadi selain uh, privacy yang sudah diambil gitu ya oleh teknologi ya. yang makin marak Salah satunya kan juga aktornya adalah sosial media ya mas ya oh. <laughs> oh, iya. Kita kayaknya juga udah uh, Privacy yeah. kita uh, yeah. Kita menjadi aktor Kita bisa menjadi aktor utama di akun kita itu Tapi ya di sisi lain ya kemudian privasi kita juga udah nggak ada gitu Boleh jelasin sedikit gak sih mas uh, Apa yang riset yang mas Aji lakukan itu di, uh, uh, yeah. apa, uh, Selaku visiting scholar Di SISIRO dan Mungkin apa kaitannya dengan 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 uh, apa namanya kebutuhan data kita pada saat pandemi COVID-19 ini dikaitkan dengan social media analysis
1: ya terima kasih Mbak uh, jadi uh, apa namanya uh, saya menjadi visiting scientist sejak hmm. tahun 2018 ya sebelumnya okay. saya postdoctoral di hmm. postdoctoral fellowship di uh, tempat yang sama uh, hmm. dari awal riset saya sebenarnya memang benar di social network analysis hmm. begitu kemudian kita mengembangkan berbagai macam algoritma ya untuk bisa mendeteksi uh, pembicaraan atau conversation atau okay. interaksi yang ada di dalam uh, sosial media hmm. lalu kita bisa menemukan kira-kira topik pembicaraannya apa hmm. kemudian aplikasinya sudah cukup banyak uh, mulai dari climate change kemudian terkait dengan mental health juga okay. kita lakukan kemudian uh, akhirnya terjadi pandemi lalu hmm. kebetulan sekali kami uh, saya mewakili uh, Sugih Pranoto Catalytic ya di Semarang. Kemudian bekerja lebih lanjut dengan CSIRO Data 61 di uh, apa namanya? Australia kita mendapatkan funding dari DFAT uh, Department Foreign an, and, uh, and, yeah, yeah, and Trade and Ya, ya, and Trade, Foreign an Affairs and Trade di Australia. Kemudian untuk uh, bersama-sama menanggulangi ini uh, pandemi. Dari berbagai sektor, jadi tidak hanya dari kami sebenarnya Tapi dari sisi kami, dari sisi uh, social network analytics Yang kami lakukan adalah mencoba melakukan uh, uh, tracing Jadi tracing terjadi situasi endemik atau outbreak itu ada di mana yang terkait dengan COVID ini begitu. Oh, okay. Lalu uh, yang kami lakukan adalah memang kami bisa meretripe data social network Lalu kami analisis, kita klasifikasikan menggunakan personal health mention Begitu ya ketika ada Orang yang mengeluh sakit kepala, atau, atau mual, atau apa, begitu. Di situ lalu kami coba klasifikasikan berdasarkan, oh ini penyakit tenggorokan, penyakit radang, penyakit kepala, penyakit dada, penyakit apa. Kemudian dari situ lalu kita juga coba lihat skalanya, e, misalnya berkumpul di satu tempat, misalnya Semarang, begitu ada area mana, kita bisa tahu sebelumnya. Begitu. Karena memang problem yang terjadi di Indonesia sebelumnya adalah tracing. Ini mm -hmm. menjadi sangat-sangat rumit sekali. Yang pertama kita nggak punya uh, apa integritud medical record,
2: okay,
1: yeah, dan yeah. tidak bisa melakukan seperti Taiwan misalnya ketika terjadi pandemi seperti ini umur 60 dengan comorbid sekian dan seterusnya yeah, kita nggak yeah, bisa melakukan yeah. okay. uh, filtering seperti itu yang terjadi. Uh, nah dengan situasi ini dan juga uh, orang yang banyak bekerja di sektor non formal ya, jadi yang bekerja di luar kantor itu kan banyak sekali maka. Sosial media menjadi salah satu hal yang kita pengen bidik gitu. Mm -hmm. Dari situ kita bisa melakukan apa gitu. Nah yang itu yang kami kembangkan kemarin, artinya untuk mencoba tracing uh, ketika terjadi outbreak di suatu area terkait dengan penyakit dan okay. seterusnya. Kemudian yang kedua, lalu uh, ketika kita coba uh, aplikasikan di daerah ya, uh, di beberapa daerah, lalu muncul pertanyaan ini uh, ketika bulan Mei yang lalu. Jadi ini penelitian ini sudah kami selesaikan di bulan Februari, sudah kami coba aplikasikan di sana. Kemudian di bulan Mei itu sempat ada opsi untuk membuka sekolah. Sehingga kami kemudian berlanjut bagaimana kesiapan, lalu kaitannya dengan data-data ini gimana, apakah bisa menjadi salah satu faktor atau parameter untuk membuka sekolah dilihat dari suatu daerah. Apa yang terjadi di pembicaraan di sana, kesiapan-kesiapan, dan sebagainya. Begitu. Nah itu yang kami lakukan melalui sosial media dan juga data-data sekunder yang lain.
0: Oke, okay, oke, okay, iya, okay. ya, oke, okay, menarik sekali Mas ya. Jadi kemudian uh, uh, ada ada persinggungan atau ada kemudian, uh, apa ya, itu tadi Mas Aji bilang bahwa ini sebetulnya kan multidisipliner gitu ya, uh, dari semua ya, ilmu itu berusaha dan disini ya. berusaha untuk bagaimana berkontribusi sebesar-besarnya gitu untuk menanggulakan covid Uh, di sini kemudian mungkin ini adalah kontribusi dari IT gitu ya, yang kemudian sebetulnya bisa sangat berkaitan erat dengan Public Health ya mas ya, seperti tadi yes. benar sekali bahwa yes. uh, data kesehatan kita tuh <laughs> Ya kita masih belum punya sebetulnya bukan ya, belum ya, baik tapi kita masih belum punya iya <laughs> <laughs> betul pada ya pada masa krisis kesehatan seperti ini kan data yang lengkap yang reliable itu penting sekali ya mas Haji ya betul. untuk untuk itu betul. tadi misalnya uh, uh, untuk kebutuhan misalnya mapping vaksinasi dan lain-lain ini memang betul. menyadarkan kita bahwa banyak sekali yang harus kita lakukan ya mas ya untuk masalah data ya. ini gitu. Iya sukses mas untuk penelitiannya, semoga Amin. bisa terus bermanfaat bagi ya, ya. <laughs> bagi masyarakat Indonesia. Hmm. Nah ini berikutnya pertanyaan saya mungkin tidak tidak berkaitan langsung ya dengan dengan hmm. dengan bidang penelitian mas Aji gitu. ini sebagai ini Mas Aji sebagai dosen, sebagai peneliti, ya. sebagai ayah juga ya, sebagai anggota masyarakat, Mas. Kita kan mengalami akselerasi yang uh, luar biasa hmm. ya selama pandemi COVID-19. Ini tadi juga Mas Aji sudah 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 sempat katakan gitu bahwa sebetulnya salah satunya misalnya big data sudah 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 direncanakan tapi COVID-nya tidak direncanakan, tapi ternyata kemudian aksel COVID ini menambah akselerasi dari digitalisasi hmm. ini. Nah, uh, tentunya ini kita juga banyak mendengar keluhan-keluhan ya bagaimana uh, dari mulai hal yang teknis dan sifatnya infrastruktur seperti jaringan gitu ya uh, jaringan yang kurang baik atau bahkan sama sekali tidak 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 memiliki sumber daya untuk untuk bisa mendapatkan akses internet Uh, belum lagi masalah kesiapan literasi digital dan lain-lain gitu ya. Uh, nah, Mas Aji sendiri dan mungkin ada perbincangan dengan teman-teman nih sesama sesama komunitas IT ya, uh, bagaimana Mas Aji memandang akselerasi digital ini sih Mas khususnya masa pandemi dan mungkin apa ya uh, uh, kekurangan apa gitu yang yang paling terasa yang mungkin bisa kemudian di Di, apa, dicari solusinya bersama-sama gitu untuk masa depan. Karena <tuh> sepertinya kan walaupun, pandemi, ya kita tentunya berusaha pandemi, kita berharap pandemi ini berakhir. Tapi sepertinya kan pola pola, pola hidup digital ini sepertinya akan berlanjut ya Mas. Beberapa ya, kantor sepertinya juga merasa hmm. lebih baik gitu uh, ya. untuk melakukan work from home dan lain-lain. Dan ya um, mungkin Mas Aji bisa ngasih pendapat gak Mas tentang bagaimana proses digitalisasi ini di Indonesia.
1: eh ya. uh, oke okay. yang menarik uh, beberapa kali saya diskusi saya seringkali terjun ke lapangan ya artinya uh, saya pergi ke pelosok kemudian bertemu dengan beberapa aktivis di daerah kemudian juga di tingkat pusat kami berdiskusi kemudian di di uh, apa namanya media-media lain dan seterusnya begitu ada dua hal yang kami soroti sebenarnya satu hal sebenarnya tetapi satu hal ini bercabang begitu yaitu stunting kalau boleh dikatakan uh, Kerdil gitu, ya. Ya,
2: ya.
1: bahaya atau atau ancaman, ancaman terkait dengan apa namanya pandemi ini ada dua, kerdil secara fisik karena karena penurunan ekonomi dan sebagainya sehingga kebutuhan gizi tidak bisa dipenuhi, okay. akhirnya anak-anak ini fisik secara fisik ancamannya itu, padahal uang negara itu sudah untuk habis untuk penanganan covid secara medical dan sebagainya ya, tetapi Kemudian juga sisi gisi ini sangat-sangat terancam okay. karena uh, apa namanya, ekonomi yang turun. Hmm. Kemudian yang kedua, stunting, uh, saya mengatakan stunting, uh, stunting secara knowledge. Ini yang jauh lebih berbahaya. Karena uh, bisa jadi ini akan ada generation gap. Dimana uh, selama satu tahun, satu setengah tahun ini, anak-anak itu harus, harus bersekolah dari rumah dengan daya tangkap yang berbeda-beda. Meskipun okay. bisa dikatakan di Semarang kota Semarang lah taruhlah e, koneksi internet sangat baik, hmm. tetapi daya tangkap daya tangkap ini kan e, berbeda ya artinya e, tidak bisa sekedar pendidikan tidak bisa sekedar hanya berganti media saja. Betul. Lama ini yang terjadi adalah e, macar, materinya sama, metodenya sama, hanya medianya yang berbeda, hanya medianya yang berganti sehingga cara penangkapan siswa, keaktifan siswa dan sebagainya itu Yang berbeda-beda ini yang sulit sekali dikendalikan. Uh, dalam artian ada yang orang yang memang sudah pinter, anaknya ini punya kemampuan yang literasi yang cukup baik, dia bisa dengan mudah mengikuti. Bahkan di rumah pun orang tuanya atau bisa panggil guru les dan seterusnya. Tetapi juga tidak sedikit yang dia uh, punya akses tetapi daya tangkapnya rendah. Okay. Dan ini akhirnya yang terjadi dalam satu tahun ini ya sudah. apa namanya dia nggak bisa berkembang. Nah ini kan ketika dia usia ada di usia-usia yang sebenarnya sangat produktif begitu untuk belajar itu dia bisa terjadi ada generation gap karena dia tidak apa namanya proses belajarnya tidak berkembang. Kemudian apa namanya yang terjadi dampaknya itu 10 tahun mendatang ini kita nggak tahu seperti apa yang terjadi pada generasi sekian persen generasi di Indonesia yang punya daya tangkap yang tidak baik ketika belajar secara uh, jarak jauh seperti ini. Okay. Begitu. Nah, ini kan bisa menjadi tantangan kerdil dalam konteks knowledge, dalam konteks uh, daya saing akhirnya. kan yeah. Ketika kita lihat 10 tahun ke depan itu, daya saingnya orang yang memang sudah excellent, dia akan jauh lebih excellent lagi. Tetapi orang yang punya keterbatasan, uh, baik akses terhadap infrastruktur maupun kemampuan, uh, daya tangkap lalu akhirnya menjadi rendah, nah ini yang menjadi tantangan lalu solusinya bagaimana kalau solusi secara IT kan memang menghadirkan, mencoba menghadirkan perjumpaan yang seakan-akan real seperti ini ya, tetapi, tetapi sekali lagi ini belum bisa menggantikan belum bisa menggantikan, apalagi kalau dimensinya cukup besar begitu, maka ya harus ada sel-sel gerak kecil, gerak-gerak kecil yang bisa memastikan anak-anak kita yang apa namanya, terancam E, kerdil secara knowledge ini harus ditangani begitu. Maka ya betul. kami berpikir memang mahasiswa harus turun. Perjumpaan itu harus tetap hadir di dalam betul. pendidikan begitu. Betul. Karena memang e, ya kita bisa lihat sendiri kalau di Australia atau di mana ya belajar di rumah pun dimanapun saya kira ini kendalanya besar sekali. Guru tidak bisa memantau secara pasti media-media. Ketika mengerjakan tugas juga orang tua di rumah pasti membantu. Gitu. Jadi setengah seakan-akan sebenarnya ini yang mengerjakan orang tuanya begitu. Lalu guru melihatnya oh sudah nilainya sudah bagus semua. Hmm. Kalau kita lihat itu nilai-nilainya itu selama pandemi justru naik gitu. Ini kan ada ada semacam apa namanya? Ya biasa atau apa gitu. Ternyata yang ngerjakan di rumah orang tuanya dan sebagainya. Ini yang hmm. saya kira harus ditangani dengan sesel kecil karena kalau masuk sekolah secara total juga saya kira masih belum memungkinkan. Masih
0: riskan, ya? ya
1: kasus kasus akhir-akhir beberapa waktu yang lalu ini klaster di pendidikan dasar itu mulai naik gitu Betul. ya. Meskipun Betul. tidak besar, tetapi ada. Betul. Jadi masih mengancam gitu. Sehingga barangkali memang pendekatannya harus sel-sel kecil Betul. yang Betul. yang uh, diadakan perjumpaan seperti itu. Nah, Betul. mahasiswa yang harusnya nanti kita harus turun bareng. Uh, berani, karena mahasiswa kan sekarang sudah mulai divaksin ya. Betul. Sudah Betul. 18 ke atas, bahkan 12 ke atas itu. Uh, kita harus rela ini turun ke bawah Betul. untuk uh, mendampingi di sel-sel kecil di anak-anak ini, mungkin 8 atau 10 siswa didampingi dan seterusnya. Okay, iya. itu
0: okay, iya. yeah. uh, Terima kasih Mas Haji, ini kok pas banget ya dengan apa yang saya pikirkan. <laughs> saya juga akhirnya, uh, kebetulan kalau anak saya sendiri, karena di pesantren, sudah dari awal yeah. tidak pernah online. Karena kan memang di pesantren agak sulit ya untuk beberapa hal yang berganti <coughs> secara online. Di satu sisi <coughs> saya apa merasa lega gitu karena proses belajar tidak mengganggu tapi khawatir gitu. uh, juga ya karena kan ya, dengan pasti. resiko penularan dan lain-lain. Nah uh, itu tadi yang Mas Aji bilang bahwa teknologi itu tidak tidak bisa menggantikan pertemuan ya Mas ya. Iya uh, hmm. yeah, bagaimana pedagogi itu dilakukan ya. gitu kan uh, ya. apa namanya dalam dalam proses pendidikan. Dan tadi Mas Aji juga bilang bahwa uh, bisa. Uh, Beberapa kasus dikerjakan oleh orang tuanya gitu ya Jadi nilainya bagus Tapi di sisi lain ada juga orang tua Yang kemudian sama sekali tidak bisa memfasilitasi gitu kan Karena Betul. terlalu ya. jauh gapnya Dan itu mungkin kita nggak usah mikir tentang rural area atau eh, uh, ya atau di uh, di luar pulau Jawa misalnya sebetulnya di kota-kota hmm. besar pun itu sangat terjadi gitu ya, kan terjadi ya, dengan um, terjadi. Uh, kas, apa dengan jumlah yang cukup masif uh, iya saya juga jadi berpikir tentang program kampus Merdekanya mas menteri ini hmm. ya uh, mas hmm. Haji ya itu kan banyak komponennya hmm. gitu Tuh. mungkin uh, semuanya bagus lah tentang startup ya kemudian yang magang hmm. dan lain-lain tapi saya pikir mungkin sekarang memang yang cukup urgent itu untuk mahasiswa Seperti itu tadi ya, dibagi menjadi grup. Ya, kaitan publik. dengan
1: kemanusiaan. Betul, gitu. betul, betul.
0: Mungkin kayak semacam KKN lah ya kalau kita dulu ya. ya tapi lebih fokus gitu, lebih dan lebih strategis ininya. Hmm. Tujuannya jelas gitu untuk kemudian memberikan semacam tutorial lah kalau kita kali ya ke mereka, ke murid-murid yang memang hmm. sangat membutuhkan intervensi secara offline ini yang tidak bisa digantikan secara daring. Iya, Mas Aji, ini juga sama seperti yang saya pernah uh, diskusikan dengan seorang teman yang bekerja di hmm. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. generation gap-nya ini memang cukup mengkhawatirkan, yeah. gitu, uh, uh. dengan waktu satu setengah tahun ini ya. Uh, yeah. Mudah-mudahan sih cepat selesai. Kalau lebih lama lagi, lebih jauh lagi generation gap-nya. Iya, <laughs> <Yeah>. dan <laughs> terakhir tadi Mas Aji benar banget. Teknologi ini membuat yang pinter jadi makin pinter, yang punya akses jadi makin apa ya, hmm. makin baik gitu ya, oh, tapi nah yang iya. ketinggalan dia makin ketinggalan gitu oh, ya, iya. akhirnya mereka <laughs> tidak bisa coping gitu dengan hmm. uh, kecepatan teknologi ini. Oke, Mas, satu pertanyaan terakhir deh Mas ya. Ini uh, sebetulnya pertanyaannya gampang kok. Ini sebetulnya curiosity saya dan pengen dapat perspektif dari orang IT nih. Uh, selama masa pandemi ini kan kelihatannya platform yang paling sering dipakai ini Zoom nih Mas ya. Uh, sampai Zoom itu kayaknya sudah menjadi kata kerja. Ayo kita ngezoom.
1: Ya. Seperti kantor sekarang ya. Iya betul
0: gitu. Ini saya jadi penasaran ya, kenapa kemudian Zoom itu bisa menjadi pemandang pemain utama ya padahal kan sebetulnya aplikasi video conference ini kan juga banyak-banyak pemain lain juga Mas ya tapi yeah, ya betul. dipakai juga di beberapa institusi lain ya uh, hmm. seperti di kantor-kantor mungkin ada yang pakai Microsoft Team atau Google Meet dan lain-lain tapi kelihatannya Zoom ini yang paling luar biasa dan pasti juga kan secara keuntungan material ya untuk company juga luar biasa kalau menurut Mas Aji sendiri apa sih keunggulan Zoom ini dibanding aplikasi yang lain Mas
1: Ya sebenarnya ini uh, ini perkara perkara inovasi gitu okay. ya kalau kita lihat ya. Jadi uh, saya seringkali juga di kelas menggunakan Google Meet yang okay. yang terutama karena memang awalnya uh, saya sederhana saja recordingnya cepat gitu Tapi hmm. untuk pihak luar memang kayaknya paling nyaman uh, memang saat ini ya mungkin Zoom ya artinya uh, mudah digunakan kemudian dia ringan begitu. Hmm. Dari awal sebenarnya itu yang yang mungkin menjadi menjadi apa namanya uh, lalu menjadi pilihan begitu karena karena pertama ringan gitu kalau Google Meet itu di beberapa browser uh, terutama di hardware yang lama kan uh, memberatkan gitu. Oke okay. di sisi lain uh, yang lain-lain itu baru catch up kemudian ada sebenarnya kan ada Microsoft Teams juga yang bisa kita pakai mm -hmm. ya secara gratis uh, yeah. untuk uh, domain uh, education begitu sebenarnya. Tetapi Awal itu cukup berat begitu. Sehingga ya memang Zoom ini kembali, ini lebih mudah. Kemudian karena mulai banyak orang pakai juga. Sebenarnya kalau di kampus seringkali kita batasi gitu karena memang uh, tidak murah ya Zoom ini tidak murah begitu. Platform ini kan kalau kita membeli secara secara komersial Betul. itu sebenarnya murah begitu. Tetapi uh, ketika kita berpikir lagi memang ya ini investasi yang saat ini mungkin paling makes sense dalam dalam konteks ketika kita pengen memberikan kualitas yang tidak uh, apa namanya menurun begitu rasanya ini uh, platform yang paling familiar saat ini dipakai okay. gitu ya mungkin awalnya karena uh, kalau dulu di Zoom uh, apa namanya Zoom sudah bisa breakout room yang lainnya belum bisa hmm, gitu okay. kemudian okay. nah itu kemudian orang oh udah pakai Zoom aja gitu lama-lama kan akhirnya meskipun yang lain ini mulai ikut uh, yang lain ini mulai bisa melakukan itu gitu nanti Zoom nambah apa lagi gitu hmm. lalu end up dengan orang yang terbiasa akhirnya. Okay. Begitu. Artinya kalau zaman dulu, di kami di CSIRO selalu menggunakan Webex, misalnya gitu ya. Kantor kami menggunakan sampai integrated hardware-nya. Jadi kami sudah biasa meeting antara Canberra Sydney atau Sydney dengan Adelaide begitu, kita menggunakan di dalam meeting room, dua meeting room yang berbeda. Jadi conference meeting, online meeting itu bukan hal yang baru sebenarnya. Tapi memang, lama-kelamaan ya, ketika dengan dunia luar ya, kita harus adjust juga. gitu Tapi kami kalau di CSIRO masih setia menggunakan WebEx. Webex karena memang integrated yeah. gitu sih. Tetapi okay. ya, saya kira familiarity akhirnya yang okay. kemudian menang. Gitu. Sama hmm. seperti Instagram gitu ya. Instagram, uh, ada TikTok, dia coba. TikTok ini lalu membuat nyaman. Ini realnya Instagram, rasanya berat mengejar TikTok sih. Hmm. Karena kan udah, udah terbiasa okay. lah. Oke, oke. Okay. Okay. Oke. Okay.
0: Oke, okay, thank you Mas. Jadi masalah familiarity yeah. kemudian user friendly yeah. ya mudah digunakan. awalnya ya tentu awalnya fitur ya pasti Oke, okay, ya. dan juga apa tadi tidak tidak berat ya untuk aplikasi yeah. sendiri di mm -hmm. komputer. Oke. Okay. Mm -hmm. Ya, ya kita sepertinya masih beberapa bulan ke depan masih tetap meng, apa, menggunakan Zoom sebagai kata kerja nih ya,
2: Bukan. lebih
0: dari kata benda nih kata kerja. Oke terima hmm. kasih banyak mas Aji, Dr. Robertus Tiawan Aji Nugroho atas waktunya dan hmm. kesempatan berbicang-bicara yang sangat menyenangkan. Saya banyak ya. sekali belajar mas dan semoga tidak bosan untuk saya tanya untuk saya bisa Waduh. belajar lagi.
1: Be free. Be free,
0: uh, sukses untuk penelitian penelitian dan juga tugas-tugas di kampus. Semoga selalu dalam keadaan sehat, salam untuk keluarga, dan salam sehat dan tetap semangat. Terima kasih Mas Aji Terima, Terima
1: kasih, Salam ya. untuk semua. Terima kasih.
0: Demikian perbincangan saya dengan Dr. Roberto Setiawan Nugroho dosen Fakultas Ilmu Komputer dan Wakil Rektor Bidang Inovasi, Riset dan Publikasi, UNIKA Sugiyah Pranata Semarang tentang pengelolaan data di Indonesia, serta bagaimana melihat tren percepatan digitalisasi yang terjadi di kalangan masyarakat Indonesia terutama pada masa pandemi Covid-19. Simak terus channel ini untuk mendapatkan konten menarik dan berkualitas. Salam sehat dan tetap semangat.